0: Franchement, euh, on ne peut pas séparer euh, la musique de, de l'état d'esprit, de ce que tu vis aussi psychologiquement. C'est difficile de, 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 de parler de, de l'un et sans l'autre. Donc euh, à ce moment-là, en étant complètement honnête, j'étais dans le dur. Euh, ce n'était pas forcément simple, euh, sur pas mal de plans en fait, euh, privés, euh, euh, professionnels... Euh, j'ai décidé de le sortir en autoproduction euh, totalement, cet album, euh, sans trop savoir ce que ça voulait dire. <rire> bah, J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours très confortable. Ça m'a mis souvent en insécurité. Je me suis long pas mal, pas mal questionnée sur euh, l'idée de continuer ou pas. Euh, voilà. Puis en parallèle, j'avais, j'avais aussi, je vais le dire, des difficultés à tomber enceinte. Et donc, tout ça, c'était un espèce de mélange de non-confiance en la vie en général. Et ça m'a mis quand même dans un état de de fragilité. Mais bon, malgré tout, on a quand même tourné et j'ai continué à défendre cet album. Mais euh, c'est vrai que c'était pas une période facile. Une TV, c'est Majo et je suis trop contente d'être là.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Tune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée que l'on connaît déjà. C'est Majo. Comment vas-tu, Cécile Ça va
0: Ça va. Ça va bien. Et toi
1: Écoute, ça va. Ça fait plaisir de te revoir puisque c'est la troisième fois que tu viens sur StayTune.
0: C'est vrai. Ouais,
1: es... vrai. On s'était vu, je crois, la première fois en... Quoi, 2000, 2010
0: euh, C'était pour le premier album.
1: Ouais, Trap d'Or. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Et puis après, on s'est vu pour le deuxième album. Tu euh, étais venu sur un concert, je me rappelle. Oui, ça, exactement. J'étais
1: dans les coulisses
0: avant les coulisses le, coulisses. Le, le
1: début du, du live. Et tu avais ouais. l'air d'être plutôt sereine par rapport à ça. Par rapport au concert ouais, et tout.
0: Ouais, J'avais d'ailleurs D'ailleurs, on avait fait un bon concert ce soir-là. C'était chouette.
1: Ah, tu vois, j'ai transmis des bonnes vibes.
0: Ouais, 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 carrément. <rire>
1: Bon, là, on se revoit parce que... Non, parce que ouais, c'est
0: pas toujours simple de faire des interviews Mais avant un cherche. Je sais, concert,
1: je, je, tu sais je sais. Et là, ouais. je... t'avais l'air d'être plutôt cool.
0: Ouais, ouais, ouais non, ça allait.
1: Alors ça, là, tu, tu reviens parce que bah, tu sors ton troisième album, Rebellion. Mm. D'ailleurs, euh, t'as mis, euh, en fait, entre 2015... Ouais, il y a 7 ans qui se sont coulés entre ce deuxième et <rire> troisième album. <rire>
0: Je, cette question va tellement souvent revenir. Oui, bah, c'est normal. <rire> oui, mais en fait, euh, moi, je vis dans un espace-temps un peu différent. Donc, sept euh, ans, pour moi, c'est... C'est normal. C'est normal, en fait. En même temps, entre le premier et bah, le deuxième... Ouais, mais euh... entre-temps, il, il y a quand même eu le, le Covid.
1: Ah oui, oui.
0: Il y a quand même eu le... Enfin, la Covid.
1: Oui, la Covid. Bon, on dit Covid. On oui. s'est compris. Le ouais, COVID, oui.
0: La Covid, la Covid. La Covid, la Covid. Ça dépend comment tu le prononces, mais oui, bah ça quand même, ça m'a. En vérité, j'étais prête, euh... j'étais prête il y a un bon moment, euh... mais j'ai pas, j'ai eu peur de le sortir pendant le... cette période-là en fait. Était tal... Tout était tellement bloqué, euh... je j'étais pas très confiante, donc euh... j'ai décidé de <rire> d'attendre que ça se calme. Mm. Bon. Et j'ai bien fait, en fait.
1: Moi, ouais, je pense que tu as bien fait, ouais. Parce
0: que de, des bonnes choses sont arrivées. J'ai continué, finalement, à écrire d'autres choses. C'était finalement... moi, euh, bon, C'est sûr que c'est long, mais ça euh, ans mais, mais voilà.
1: Le temps passe vite.
0: Le temps passe vite.
1: Euh, on avait parlé de 2015, justement. Euh, on va faire un petit flashback. Euh, la Majo de 2015, elle était dans quel état d'esprit euh, Musicalement parlant Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête Franchement,
0: euh, on ne peut pas séparer euh, la musique de, de l'état d'esprit, de ce que tu vis aussi psychologiquement. C'est difficile de, 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 de parler de, de l'un et sans l'autre. Donc euh, à ce moment-là, en étant complètement honnête, j'étais dans le dur. Euh, ce n'était pas forcément simple, euh, sur pas mal de plans en fait, euh, privés, euh, euh, professionnel. Euh, J'ai décidé de le sortir en autoproduction euh, totalement, cet album, euh, sans trop savoir ce que ça voulait dire. <rire> ben, J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce pas toujours très confortable. Ça m'a mis souvent en insécurité. Je me suis long pas mal, pas mal questionnée sur euh, l'idée de continuer ou pas. Euh, voilà puis en parallèle j'avais aussi je vais le dire des difficultés à tomber enceinte et donc tout ça c'était un espèce de mélange de non-confiance en la vie en général et ça m'a mis quand même dans un état de, de de fragilité mais bon malgré tout on a quand même tourné et j'ai continué à défendre cet album mais euh, c'est vrai que c'était pas une période facile
1: d'ailleurs c'est un album que j'écoute que quand même de temps en temps hein. J'aimais bien l'atmosphère ouais. qu'il y avait,
0: hein. Ouais, il y a eu une rupture vraiment entre... Euh, enfin, c'est une continuité, je ne sais pas, on parle de rupture, mais en vrai, c'est une continuité, c'était une, une quête artistique. J'ai eu besoin de me rapprocher plus, plus fort de, de mes influences encore, de, de, de me challenger en chantant en anglais. Je parle de choses aussi finalement euh, assez intimes sur cet album. C'est peut-être pour ça que je parle en anglais d'ailleurs.
1: Et, et, et donc c'est marrant parce que là on se revoit en, 2010, en 2017, en 2023, et, et là aujourd'hui tu es dans quel état d'esprit maintenant Alain
0: Alors ouais je suis vraiment dans un tout autre état d'esprit. Ça, ça se sent. <rire> Non tout euh, bah je suis dans la, la joie déjà de sortir cet album. Vraiment. Dans la joie aussi, parce que bah, là, tu vois, je reviens de trois jours de résidence avec les musiciens euh, et c'était génial et j'ai vraiment hâte de, de le jouer sur scène. Il euh, y a vraiment une espèce de, de, de vitalité, une joie de retrouver la scène euh, ouais, et puis une joie de, de sortir de ma, de, de ma petite... Euh, de mon ermitage. Je pense que j'ai eu une période d'ermitage, de, de, tu vois, une période... Euh, par choix, hein. mais euh, là, je suis contente de, de sortir le bout de mon nez et puis de, de me remontrer et puis de, de, de raconter ce que j'ai besoin de raconter
1: et de dire. Tu disais que sur le deuxième album, c'était en anglais, c'était peut-être plus facile pour toi de te livrer, mais je trouve que le français te va bien. <rire> ouais, 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 bah,
0: j'adore chanter en français. Hein. Ah ben, bah, je
1: trouve que ça, ça te va bien, ça.
0: Ouais, ouais, de, de, de plus en plus, j'ai... Enfin, de toute façon, je en vrai, je l'ai toujours fait, hein. Euh, le deuxième, j'ai vraiment pas du tout chanté en français, mais j'ai toujours maquetté des choses en français. Le français a toujours fait partie de, de mon histoire musicale. Après, c'est vrai que si je suis honnête, mes influences sont quand même beaucoup plus anglo-saxonnes que, que francophones. Même si ça tend à changer ces dernières années, il y, y a vraiment des, des artistes sublimes qui me touchent de plus en plus et qui chantent aussi en français. Donc. Et puis c'est vrai que ça reste ma langue, c'est la langue... dans le c'est ma langue maternelle.
1: Donc, l'album s'appelle Rebellion. Je vais te demander pourquoi. Bon, j'ai déjà plus ou moins la réponse. Parce que c'est vrai que l'album, il est. Euh... Je trouve que la voix, elle est beaucoup plus proche de nous. Elle a... Il y a, a peut-être moins d'effets. Je pense peut-être. Euh... Voilà, elle est vraiment plus proche de nous. Le... La musique, elle est quand même beaucoup plus lourde par rapport au, au deuxième qui était plus planant, je trouve. Ouais. Et, euh... Et le propos aussi, qui est beaucoup plus. Euh... Engagés, Donc, pourquoi rébellion euh,
0: Bah En fait, on part de 2015, tu vois. Je, je termine ma tournée en 2016 et euh, je me remets à écrire. À ce moment-là, je suis vraiment en plein questionnement sur pas mal de niveaux. J'ai pas mal de prises de conscience qui arrivent aussi. Je, je me documente énormément. Je, je lis des livres qui, qui me mettent en colère, euh, et puis ben, en fait, le point de départ, c'est marrant de rébellion, je me rappelle, j'étais à Brighton, j'arrivais à Brighton, j'avais décidé de m'installer là-bas pour quelques mois, et en fait, Trump passe au pouvoir aux états unis et j'ai vraiment cette image de la... il y avait une photo qui circulait pas mal sur les réseaux de la statue de la liberté euh, complètement embrumée là, tu ouais, sais, ouais, euh, ouais. un brouillard total, et je trouve que c'est un point, euh, c'est un premier point euh, de bascule, et moi j'ai commencé vraiment à prendre conscience de toutes les incohérences, toutes les choses que je considérais comme, euh, comme injustes, euh, et puis ma peur, mon éco-anxiété qui n'a qui qui fait que grandir euh, à ce moment-là, donc... Euh, Yeah, c'est imprégné de ça, rébellion, puis rébellion, c'est aussi imprégné de mon histoire personnelle euh, et ce que je disais en début d'interview, le fait que j'ai eu du mal à tomber enceinte, donc mes propres colères, mes propres, euh, mes propres déceptions dans la musique, plein de choses que j'ai rassemblées, tu vois, dans une espèce de masse et que j'ai eu besoin d'exprimer et je trouve que rébellion, c'est... Alors pour moi, c'est pas une rébellion au sens... Euh, au sens euh, propre du terme, tu vois. C est, c est, ça rassemble beaucoup de choses de ma, de ma vie à moi et de ce que je perçois aussi de, du monde d'autour. C'est vraiment un intérieur-extérieur, extérieur, tu vois. Mais ce pas une rébellion, au sens où je prends les armes et euh, je, me, je me rebelle. Après, je pense que toute ma vie, je me suis sentie euh, comme une rebelle. Je me suis souvent sentie en décalage sur beaucoup de choses. Et ça, finalement, ce, ce, ce mot-là, il, il rassemble aussi un bout de ma personnalité quand même euh, assez impulsive, assez euh, engagée quand même, tu vois. Et, et dans les choix aussi que j'ai pu faire euh, dans, dans mon métier, au final, qui parfois était quand même euh, largement euh, de l'ordre du... On peut parler de l'audace, mais on peut parler aussi de kamikaze, quoi. Ah ouais, à ce <rire> point-là Tu vois bah ouais, tu vois, j'ai quitté une maison de disques, euh, une grosse maison de disques, euh, et je suis, je suis à pas à zéro, parce qu'on repart jamais à zéro, mais, mais euh, il, voilà, quand tu es en autre production, il y a plein de choses que, qui sont beaucoup moins confortables quand même. Mais, euh, mais non, mais c'est bah voilà, mon chemin, il est comme ça. Il y a
1: un titre qui s'appelle euh, Identité. Tu dis, nous sommes, nous sommes tous les mêmes identité, je vois ta peine. Euh, C'est vrai que lorsqu'on analyse un peu ce qui se passe euh, ici et là, dans le continent, euh, on voit que le vivre ensemble est, est menacé finalement, on n'arrive plus à discuter, on s'oppose les uns aux autres. Comment tu, euh, comment tu, tu le vis tout ça
0: euh, C'est marrant que tu poses cette question en ce moment, parce qu'en ce moment, je suis quand même assez survoltée. Euh, je, je suis même survoltée, je suis révoltée, en fait. <rire> et je suis choquée par tout ce qui se passe. En vrai, je pense que ça ne date pas d'hier. Non, non, non,
1: bien sûr, c'était une... Puisque en, fait,
0: puisque, en fait, avec les réseaux, on, on, on a la possibilité de sortir du silence. Il y a beaucoup plus de personnes, et notamment aussi de femmes, euh, il faut le dire, qui prennent la parole euh, et qui n'ont plus peur de prendre cette parole et de, qui s'en saisissent vraiment et qui et qui défendent des, des, des causes et des choses qui, sont, qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, tu vois, et, et c'est vrai que là, bah, pour le coup, ces derniers mois, on a, on a eu un tableau quand même euh, tragique euh, en France, et ça fait vraiment ressortir euh, ce racisme qui n'a en vrai jamais été guéri, euh, ça n'a jamais été résolu, c'est juste que des fois on se raconte des belles histoires en se disant que ça avance et que, et que les choses changent, mais c'est des constats qui partent de, de nous personnellement, mais en fait quand tu sors et que tu observes ah, autour de toi, là. tu te rends bien compte que c'est pas du tout mmh. résolu. Mmh. Mais tout est lié en fait, ça va avec la, la destruction de la nature, la il y a une espèce d'autodestruction à tous les niveaux, euh, parce que tout est lié, y a, y a une, on est coupé en fait. On est on est coupé de notre euh, de notre d'origine et je crois que ça, mais ça a, ça a un impact sur énormément de choses notre lien aux autres notre façon de communiquer notre euh, notre vision de la vie euh. mais identité oui c'est alors c'est marrant parce que ce titre je l'ai écrit il y a longtemps hein. euh, c'est fou qu'ils sortent maintenant je trouve euh... Non, mais
1: c'est aussi ça la musique. Finalement, on écrit des textes et puis après, ça met du temps à sortir et finalement, ça colle à mm. ce qui se passe. Mm. T'es visionnaire ouais, C'est fou.
0: <rire> je sais pas, <rire> mais en tout cas, c'est fou.
1: On est tous un petit peu.
0: Oui, mais en fait, on, est tous. Sûr, on est tous. Mais bien sûr, on est tous. En fait, ça s'appelle de. C'est une forme d'intuition puis on se connecte aussi tous à ce qui se passe autour. On est liés. Hein.
1: Finalement, je me rends compte que. Euh, la magie de je je, ferai, je reviens sur 2015 mais là j'ai l'impression que là tu il y a une forme de libération c'est à dire que tu te dévoiles plus même lorsque je regarde finalement la pochette c'est comme si tu te libérais de quelque chose et même là finalement es, bon, tu me disais que tu avais toujours écrit en français bon là tu t as, t as transformé un peu plus l'essai euh, je sais pas je sens que tu tu tu, tu te dévoiles beaucoup plus quoi davantage
0: Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je... Euh... Non, non, mais c'est vrai. Euh, et c'était pas évident, parce que je pense que je, je suis une vraie timide, j'ai quelque chose de quand même... En fait, c'est paradoxal et souvent, je pense qu'on l'entend de pas mal d'artistes, je suis timide, mais tu montes sur scène. Mais en fait, il ouais, y, y avait une part de, de pudeur. Et puis, euh, est-ce que c'est intéressant de parler de ce que je ressens Est-ce que je peux me livrer est -ce que... C'est délicat quand même d'être à l'aise avec ça. Mais en vrai, là, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. C'était ce que j'avais envie de, de déposer. Des choses, en fait, j'avais des choses à déposer, j'avais des choses à dire euh, de tout ce que j'avais pu vivre et ressentir ces dernières, ces dernières années.
1: Quand je pense à ma c'est la guitare. La guitare, elle te suit depuis combien de temps
0: et ben, En fait, elle m'a toujours suivie. Euh, enfin, euh, dès le départ, sur ce projet-là, en tout cas, j'ai toujours eu ma guitare. Après c'est marrant parce que sur scène, euh, sur le deuxième, sur le, le troisième, j'ai vraiment tout le temps ma guitare, mes guitares électriques et, euh, et acoustiques. Mais sur le deuxième album, j'étais avec un, un CP 70, j'étais avec un piano en fait. Le deuxième, je me suis challengée à tous les niveaux en fait. J'étais plus du tout dans les mêmes... Euh, mais il y avait la guitare, mais j'ai fait de la basse, je me suis amusée avec plein d'instruments en fait. Ça, ça reflétait un peu ce que je fais en studio, je suis pas uniquement sur mes
1: guitares tu vois quand je quand je compose en fait
0: j'ai je, je, plein d'outils différents et tu te souviens
1: de ta première guitare ou ta première rencontre avec la guitare
0: euh, ouais c'était en quand j'avais 20 ans c'était euh, je faisais j'étais dans une école de musique à enfin, une école professionnalisante tu sais à nancy et donc, tu es avec des bassistes, des batteurs, des guitaristes. Et moi, j'étais en session chant. Pour le diplôme de fin d'année, il fallait composer un morceau. Et moi, je n'avais pas du tout envie de... Enfin, Comme je viens du, de la musique, enfin, tu, je suis musicienne, je suis violoniste à la base. Je n'avais pas envie qu'on me compose quelque chose. J'avais vraiment envie de me challenger. Et, de... et puis, tous les artistes que j'écoutais, il y en avait quand même beaucoup, pour la plupart, qui, qui composaient avec des guitares et donc en fait je, me, je suis venue à la guitare, j'étais avec un guitariste à ce moment-là qui m'a prêté sa guitare euh, et je me suis mise à, à, à gratter et j'ai cherché mon premier morceau mais je savais même pas faire de la guitare en fait j'ai composé, euh, je voyais vraiment ça comme un outil c'était parce que j'avais ce rapport à la musique, euh, j'avais toujours fait euh, de la musique donc pour moi tout était possible, je pouvais prendre une guitare, une basse, un piano, c'était pas impossible et j'ai commencé, j'ai composé mon premier morceau comme ça avec une folle, tu vois. Et, et c'était en 2001, je crois. Ouais.
1: Je remarque que j'ai fait pas mal d'interviews avec toi, mais que je sais, je, je sais pas à quel moment la musique est arrivée chez toi. Euh,
0: la musique elle est arrivée très tôt. Euh, vraiment la première fois ah ouais, j'avais trois ans. ans. Euh, Ouais, mais j'en faisais pas encore hein. j'avais fait un rêve, je me réveille un matin et je dis à ma mère oh, j'ai fait un rêve j'étais sur scène et on m'applaudissait
1: ouais, bah, c'est ce qui se passe quoi à
0: meuf quoi et, euh, et en fait je, mais je disais que j'étais chef d'orchestre tu vois, c'était un truc dans la musique classique et donc j'avais demandé à ma mère je, je voulais faire du violon en fait et euh, j'avais 3 ans donc et puis eux, pas du tout musicien donc ils n'ont pas trop compris d'où ça venait et ils se sont dit bon on va attendre et trois ans elle est quand même petite et en fait je les ai vraiment bassinés pendant trois ans et ils ont fini par m'inscrire à un cours de violon j'avais ouais j'avais six ans tu vois et donc j'ai vraiment commencé par la musique classique euh, pendant une dizaine d'années et puis même le, le chant j'ai commencé par prendre des cours d'art lyrique et avant de euh, avant de chanter euh, ouais j'avais un côté assez académique tu penses
1: que ce côté académique il sert
0: Ouais, il sert. Après, il faut savoir aussi s'en départ... Enfin, il faut aussi s'en détacher, parce que... En fait, ça, ça t'aide forcément à avoir des bases, une connaissance aussi de ton instrument, de toi, de... Mais ça a aussi parfois un côté très euh, enfermant. Ouais, je pense que c'est important d'aller aussi explorer euh, au-delà de, de la partition, au-delà au de ce qu'on a défini que étais euh, mezzo-soprane, soprane, en fait... Euh... C'est bien d'aller explorer, les... et c'est pour ça que la, les musique actuelles, je ça, ça faisait plus sens pour moi en fait, parce que je trouvais qu'il y avait un... beaucoup plus de, de champs de liberté que euh, la musique classique.
1: Et euh, je reviens sur Rebellion, moi je, fais des... je passe du coq à l'âne, je reviens. Bravo, <rire> mais vas-y euh, Rebellion, du coup, tu as mis ton temps pour le, pour le, pour le, pour le créer, et euh, comment, comment ça s'est passé la réalisation est-ce que dans ta tête, tu avais déjà une ligne directrice ou ça s'est vraiment construit morceau par morceau et du coup, euh, la ligne euh, vertébrale s'est créée
0: Non, non, il y a eu beaucoup de recherches. Il y a eu beaucoup de travail. Euh, il y a eu des directions qui ont été complètement abandonnées. Ça, ça a pris beaucoup de temps. Euh, je suis tombée enceinte entre-temps. J'ai eu mon premier enfant. Euh, donc ça aussi ça a forcément impulsé quelque chose ça s'est venu infuser et donner aussi le ton euh, donc ça a créé des ruptures à, sur ce que j'avais pu écrire avant de tomber enceinte des choses que j'ai complètement remaniées il y a des morceaux euh, où j'ai gardé les textes, les mélodies mais l'arrangement la, a été complètement euh, détruit, refait donc, c'est aussi ça. Quand tu prends ton temps, en vrai... Bon, alors, des fois, ça peut être aussi euh, contre-productif parce que tu réfléchis trop et puis... Mais bon, pour, pour le coup, euh, moi, j'aime bien. Et euh, ça a permis vraiment d'aller de, 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 au bout de ce que j'avais envie. Tu
1: parlais de réflexion tout à l'heure. Et d'ailleurs, tu, tu le disais déjà. Hein, tu disais que tu réfléchissais beaucoup. Est-ce que tu <rire> as réussi un petit peu à... <rire> à te, <rire> à, 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 à te décharger un petit mentale, peu justement de, de la réflexion et de se laisser un ah petit bah peu guider main. ou
0: oh bah oui non non mais quand je fais de la musique quand je suis dans mon studio toute seule euh, je lâche hein. je suis en une espèce de transe je laisse aller ce qui doit venir je je suis pas une, non plus je suis pas une conte enfin oui j'ai un petit côté mais c'est normal quand tu crées ton en fait c'est as des phases tu à la phase où tu laisses venir ce qui doit venir et après bah, tu construis, tu, tu piscines et bon, le mental c'est sûr qui qu rentre euh, en ligne de compte mais euh, je ne suis pas non plus euh, complètement bloqué là-dedans. Même si c'est vrai, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup.
1: <rire> c'est vrai. Ça, hein, vrai. <rire> tu m'as me...
0: tu bien cerné. C'est pas cerné, <rire>
1: c'est juste que euh, tu l'as dit. <rire> Donc euh, ce que tu dis, <rire> moi j'enregistre. Ah, hein. je pas écoute. ah bah, écoute tu m'as bien écouté. Ah ben j'écoute toujours bien, il pas de soucis. Euh, D'ailleurs, et justement, on parlait de cérébral, est-ce que du coup, tu, 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 tu te laisses un petit peu guider l'intuition, tout ça, ça c'est important pour toi, ce que tu ressens Est-ce que ça, du coup, ça se reflète dans le réel
0: Bah, la musique, c'est que ça, je crois. Enfin, pour moi, la musique, en fait, en vrai, on est des espèces d'éponges, de, enfin, des médiateurs de quelque chose, en vrai, on nous transmet quelque chose... Euh... En fait, quand tu quand tu vraiment quand tu te mets à, à faire du piano, à chanter, à laisser aller au début, c'est comme une transe en fait. Et, euh, en tout cas pour moi, et tu laisses venir quelque chose, et, et es vraiment dans un, tu t'accueilles, euh, ce qui vient, hein. et tu transposes euh, ce qu'on te donne. Moi, je, je crois vraiment que c'est ça. Hein. Après, euh, voilà, peut-être que certains ou certaines ne ressentent pas du tout les choses comme ça, mais mais je pense mmh. qu'il y a quand même une grosse part spirituelle. Ah, ouais, hein, ouais,
1: ouais. Non, mais c'est marrant d'avoir ce, 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 cet mmh. aspect-là. Euh, en réfléchissant, c'est vrai qu'il y a effectivement ce, ce côté où il y a des choses qui arrivent, tu ne sais pas pourquoi et comment, et hop, et puis après, ça, tu le matérialises, quoi, c'est marrant.
0: Tu matérialises, ouais. Après, tu le, tu le poses dans la, dans la matière. Mais en vrai, au début, c'est quelque chose de. C'est comme si tu mettais un pied dans l'invisible, en fait. Hein. C'est vraiment c'est pour ça que le deuxième album je l'ai appelé comme ça. C'est c'est vraiment ça. Et pour le coup je pense que le troisième il est vraiment dans la matière. Il est parti aussi de l'invisible et bien sûr, mais il a quelque chose de beaucoup plus euh, terre. Il y, a, il, y a, il y a un rapport à la terre. Tu vois C'est comme euh, si c'était un
1: retour au oui à la terre. Un retour au. au monde.
0: Ouais ouais c'est un retour à la terre mais 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 dans tout ce que même dans la vie tu vois je. je... J'ai quitté Paris, euh, bon, on est sur la fin du deuxième album. Je suis venu m'installer euh, en montagne, tu vois. J'habite à 1000 mètres d'altitude. J'ai vraiment je complètement euh, transformé ma vie.
1: Hein. Non, mais là, du coup, je ne peux que te croire. D'ailleurs, c'était une des, des, des questions que j'avais parce que, en termes de vision. Parce que la montagne, c'est. Je trouve que la montagne, c'est un endroit. Je crois que c'est un endroit unique où euh, tu peux partir trois ou quatre jours. Et quand tu reviens en ville, tu as vraiment eu la sensation. De tout couper, mais vraiment, Moi, en tout cas, ça me fait ça.
0: Ah, de, de tout couper ou de tout euh, connecter. Justement. Ah, ça, c'est une manière de voir. Bah, pour moi, en fait, justement, c'est vraiment. Euh, tu te coupes de rien, tu te, tu te relis à tout, en fait. C'est justement pour moi, quand tu es en ville, que tu te coupes euh, de tout. Vraiment. Mais après, c'est parce qu'on. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Et, et je le ressens. En fait, tu te coupes du. du, du cette nature, on, on, on en a eu peur. Je pense qu'il y a eu vraiment un moment dans l'évolution humaine parce qu'il y a sûrement eu des... C'était hostile, tu vois, à l'homme. Donc, on, on, a, on a créé ces cités, on a, on a bétonné de plus en plus. On s'est coupé et on, on exploite cette nature, mais du coup, on ne se connecte pas. C'est comme un, un joli paysage euh, un peu inerte, tu vois, et on y va de temps en temps parce qu'on a l'impression de déconnecter. En tout cas, ça fait du bien Mais en, Ouais, ça fait du bien, mais pour ouais, moi, ouais, je vois connecte, ce que tu veux dire. En fait.
1: Je vois enfin, ce que tu veux dire.
0: Parce qu'en fait, bah, c'est chez nous, en vrai. Si tu enlèves, ah bah oui. si enlèves tout béton, on vient de là. Enfin, je veux dire, c'est l'habitacle euh, oui. oh, oui. ah, ouais. original, C'est la base, quoi. Je pense que c'est celui-là, quand même.
1: Mais du coup, euh, ton champ de vision, il a forcément changé.
0: Bah, mon champ de vision, mon rythme aussi, euh, la, la solitude aussi. Il y a plein de choses, le bruit. le... Le, tu, tu, tu le, le changement des saisons, le, bah des choses qui, qui peuvent paraître ultra simples en vrai deviennent un luxe ultime enfin pour moi c'est je vis en fait un, une vie luxueuse. Hein luxuriante, c'est... Bon, L'hiver doit être riche,
1: quand même. Oui, bien bah, oui, oui, sûr. Oui, non, me... <rire> non, mais en posant cette question, je me suis dit, bon, est-ce que je la pose Parce, parce qu'effectivement, il fait de plus en plus chaud.
0: Non, tu vois, en décembre l'année dernière, euh, j'étais en t-shirt hein, dans mon jardin. Hein, donc, euh, euh, y a, y a il y a eu deux semaines de neige chez moi. Donc, euh, la moyenne montagne, c'est fini. La neige, c'est... Ça va être un mythe, tu
1: ouais, On s'en rapproche. Hein. Enfin,
0: si on peut le raconter de façon euh, sereine. Voilà.
1: Je reviens sur, sur l'album, mais plus sur la musique du coup. Euh... Toi, tu t as sorti un, un, un long format un album standard. J'ai envie de te dire standard. Voilà, de... <rire> Combien de titres 12 titres, c'est ça
0: <rire> non, mais... ouais.
1: 11 titres. Euh, titres. Aujourd'hui, euh, des... bon, les... il voilà, y a le streaming. Il y a TikTok. Euh, toi, comment tu, euh, tu te positionnes par rapport à ça Comment tu, tu, tu fonctionnes Est-ce que tu le prends en compte, oui ou non
0: bah, En fait, je crois qu'on a malheureusement. Alors, malheureusement et heureusement, parce qu'en fait, il y a du pour et du contre et mon propos va être nuancé, parce que ce n'est pas blanc ou noir. Euh, moi, j'ai commencé la musique, il n'y avait pas encore euh, une importance aussi forte aux réseaux sociaux, ça commençait, tu vois euh, et j'ai commencé la musique euh, avec un rapport complètement euh, différent de, de, ce que, de, de ce que ça peut être aujourd'hui Aujourd'hui on demande à un artiste de gérer et d'être sur énormément de plans avec ses réseaux sociaux Alors c'est vrai que pour un artiste indé c'est cool parce que ça permet d'avoir euh, une manière de communiquer euh, immédiate si j'ose dire mais faut, après, on ne va pas se mentir, euh, tout est quand même... Enfin, euh, faut payer, hein, tu vois. Maintenant, c'est des algorithmes. Euh, euh, tout est très faussé. Euh, la visibilité, même pour des artistes qui ont une grosse visibilité, il faut faire sacrément du bruit pour se faire entendre. Et puis, bah, je pense qu'il y a une charge mentale et un truc ultra toxique euh, quand même, tu vois. Il faut arriver à prendre une distance quand même euh, et pas tout mettre... Euh, pas tout donner euh, dans ces réseaux. C'est un moyen de communication, mais euh, pour moi, il a aussi vraiment son. Il y a aussi son son côté très toxique. Euh, la, la dépendance au like, la dépendance à. Il faut que je sois vu à tout prix. Il faut que je fasse du contenu à tout prix. Euh. En fait, en vrai, ça va avec tout ce monde. c'est En fait, l'Occident, c'est plus, 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 plus. Et la musique est devenue une industrie. Et avec les réseaux sociaux, ça s'est vraiment aggravé. Parce qu'il y a un truc où, en fait, il faudrait parler tout le temps. On est très bavard. Ça parle tout le temps et tout le monde donne son avis, c'est très sensible. Du coup, est, tout est enflammé, comme dirait Orelsan, tout est sensible. C'est un océan de, de, de matière humaine qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être aimé, en fait. Qui a besoin d'être aimé. Et euh, moi, j'avoue que c'est un support, je ne me suis pas toujours sentie très à l'aise parce que je, 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 je sens cette espèce de. Tu sais, ça t'aspire, quoi. Il y a quelque chose de. C'est positif et négatif, tu vois. Après, euh, voilà, c'est un bon moyen de, 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 de communiquer. Moi, je crois que je n'ai pas les codes. Franchement, je vais être honnête, je ne suis pas née là-dedans. J'essaye je, de les avoir de plus en plus, tout en gardant mon équilibre mental et en, en restant ce que je suis. Mais euh, c'est un ouais, rôle de. Monde, mais je trouve
1: que tu arrives plutôt bien à, à communiquer sur, sur les réseaux. Non,
0: non, je le fais, mais ce que je te dis, je garde une, une distance. Je garde une. Tout en étant chaleureuse, je l'espère, tu vois. Je, je veux quel donner quelque chose aux gens. Et, et en fait, ma motivation, c'est les gens. C'est de pouvoir donner à l'autre une, une émotion, parler de. de de pourquoi je fais de la musique et puis que ça arrive vers les, les gens en fait. C'est ça que je pense qui est important. Et euh, moi, le point central de ce métier, c'est la scène. Hein. C'est vraiment... Euh, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie d'aller rencontrer les gens, de parler aux gens, de chanter avec
1: eux. De... Justement, la scène, comment ça va se passer du coup
0: Comment ça va se passer, va se passer bah, un, Déjà, j'ai une super partenaire de tournée. En fait, je suis entourée d'une super équipe, là. vraiment. Et euh, j'en parle parce que c'est, pour moi, c'est déjà, euh, c'est déjà une. Ben, c'est bien d'être entourée enfin, chouette, de bonnes personnes. En fait. Ouais, ouais, vraiment. J'ai une équipe de, de, de femmes d'ailleurs autour de moi, et euh, ça s'est fait vraiment comme ça. Et c'est, mais c'est chouette finalement parce que j'ai jusque-là beaucoup travaillé avec des hommes, puisque dans l'industrie de la musique, c'est quand même essentiellement des hommes. Et euh, ça fait du bien, en fait, de, de le faire, de le vivre de cette manière avec des femmes, parce qu'il y a quelque chose de plus authentique. Euh, pour l'instant, on en est encore là, tu vois. Ça, ça changera, mais en tout cas, pour le moment, euh, femme à femme, moi, je me sens, je me sens en confiance de, de développer mon projet de cette manière. Après, sur scène, voilà, j'ai un batteur, un clavier, c'est pas non plus l'idée, c'est pas du tout de se couper des hommes, mais en tout cas, euh, pas du tout, hein. Mais c'est juste que euh, c'est agréable de collaborer à, avec euh, des éditrices, des tourneuses de spectacles, tu vois, c'est
1: agréable. Tu parlais d'équilibre de, de, mental, tu fais attention à ça La charge mentale. Surtout dans la musique, quoi. Bah ouais, c'est important. Bah Surtout
0: dans la musique, surtout quand tu décides d'avoir malgré tout un projet familial. <rire> Je rigole parce que c'est pas toujours évident, tu vois. De, pour, en fait en vrai même que tu sois musicienne que tu sois euh, chef chef d'entreprise ou n'importe quel métier à partir du moment où tu entreprends et que tu entreprends euh, professionnellement et qui en plus tu construis une famille euh, c'est pas c'est pas simple c'est une vraie prod tu vois c'est une vraie prod
1: Tu de famille tu m'as dit que tu étais maman. De deux enfants, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être mère
0: bah, D'être mère, euh, chez moi, c'était vraiment important. C'est marrant, jusqu'à 30 ans, je ne pensais pas. Et euh, quand j'ai vraiment décidé de, de, de vouloir euh, un enfant, construire une famille, c'est devenu une obsession chez moi. Bon, c'est devenu une obsession parce que ça ne venait pas aussi et que ça a été vraiment compliqué et que j'ai <rire> traversé des, des épreuves. Mais du coup, quand je suis tombée enceinte, c'était enfin, oui, la, la meilleure chose qui puisse m'arriver, en fait. Et c'est comme si ça m'avait... Bah, tu vois, on parlait de terre. Ça aussi, ça m'a fait atterrir. Mais vraiment, ça m'a mis les deux pieds sur terre, mais pas dans le sens euh, euh, rationnel, mais juste les deux pieds dans la matière et ce qui était important finalement pour, pour moi aujourd'hui. Et c'est venu comme tout équilibré, tu vois, même, euh, même sur ma manière de faire de la musique, sur mes rythmes aussi de travail, sur... Euh, bah forcément, tu vois, tout n'est pas dédié qu'à ta personne. Donc ça change forcément euh, énormément de choses. Ton rapport à la musique, à, à, au développement de ton projet, il, il, est, il est forcément... Euh, il est complètement... Ça
1: se métamorphose, ah, métamorphose
0: en fait, totalement. Pour moi, ouais, ça a été une, ouais. une grosse métamorphose. Oui, j'imagine
1: mmh. que, oui, ça, ça bouscule. Hein.
0: Ça bouscule, et c'est aussi, il euh, y a un rapport euh, violent. Hein. C'est parce que tu es là, mais attends, moi, moi je peux pas... Oui, faire mais ça, c'est ce parce que, que c'est le début, là. ça.
1: Après, si pas... tu...
0: Ouais, non, mais même, ça bouscule à jamais. Enfin, en tout cas, oui, sur les premières années de vie d'un enfant, oui, de zéro à, toi, tu sais, enfin, voilà, de, de zéro à six, sept ans, euh, un enfant, il a quand même besoin de... Enfin, après, il a besoin de hein, Attention, on s'entend, mais, mais euh, ça vient quand même énormément bousculer ton, ton rapport à ta personne uniquement. Où tu es là, euh, jusqu'à maintenant, tu te réveilles, je te gère toi, en fait. Tu vois et Quand il y a des enfants qui rentrent dans ta vie, bah, c'est un tsunami. Euh, c'est un tourbillon euh, positif et enfin, tu vois, on parler de nuances. Non, c'est sûr, de toute façon. Possible,
1: euh... Ouais. Tout ce qui est changement, hein, euh, on, on appréhende un petit peu et puis on le vit d'une certaine manière. Et puis après, finalement, euh, on s'adapte. D'ailleurs, tu le dis, je crois, dans Prophétie, hein, tu dis que voilà les épreuves... Euh... Alors Je sais plus, il y a une phrase où tu parles justement d'épreuves et qu'à qu un moment donné, ces épreuves t'ont permis de, de grandir et de retrouver ton chemin.
0: En fait, ça, dans chaque épreuve, tu as une mort de ton ancien toi et et qui dit mort dit naissance en fait forcément donc euh, la vie c'est que des éternels enfin tu m'en passes notre temps à mourir à coucher euh, enfin, vraiment homme comme femme euh, et là la société c'est clairement ce qu'elle est en train de vivre hein. <rire> c'est pour ça que c'est aussi chaotique mais en vrai euh, il va je pense en sortir quelque chose de, de très beau et de très je, bon j'ai de l'espoir
1: on t'écoute on t'écoute <rire> Et euh, <rire> du coup, Rebellion va sortir, il est sorti. Qu'est-ce que tu attends de ce nouvel album mmh, bah J'attends de pouvoir, comme je te le disais,
0: le, aller le jouer au plus près des gens, d'aller le chanter, euh, d'aller le... Le murmurer, le crier aussi, parce qu'il y a des, vraiment de, de toutes ces nuances-là dans cet album-là. Tu vois, il y, a, il y a des choses très intimes, comme des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dynamiques, beaucoup plus euh, de l'ordre du, presque du cri, tu vois. Et j'ai envie de, de le déployer euh, vers les gens. En fait, c'est uniquement ça qui m'intéresse donc j'espère que j'aurai okay. la possibilité Mais de Je pense faire. que tu
1: l'auras, tu as une superbe équipe, donc euh, c'est bien parti en tout cas. Ouais. En tout, en tout cas, bravo, ouais. hein, parce que... C'est sûr. Euh, non, ce que, ce que j'avais dit off, je vais le dire en, en live, je suis content de, déjà de te revoir, et je suis content de voir ton évolution, puisque comme, euh, comme on s'était dit, on se connaît depuis, je ne sais pas, 2004-2005, euh, au moment où je faisais encore de la musique, et euh, du coup, on s'était retrouvés au Zebroc. Et euh, déjà, euh, je voyais un petit peu euh, bah, tes pistes. Tu vois, petit à petit, tu posais tes pierres. Et puis là, je vois encore que mmh. voilà, tu poses d'autres pierres et que ça grandit, que tu rebondis, que tu continues. Et, et je vois que la musique est toujours là. Elle est bonne, donc euh, ça fait plaisir à entendre. Bah, merci. Donc, euh, je te remercie pour la musique. Et puis euh, surtout, euh, le mot de la fin, ça serait quoi?
0: Le mot de la fin, ça serait... Euh... Mmh... On verra ce qui se passera, mais déjà, euh, grande gratitude pour ce qui, ce, qui a été, euh, ce qui a été fait. Et puis, bah, fierté aussi de pouvoir porter cet album. Il y a de la fierté, de la gratitude et de
1: l'envie. Parfait. Mm. Parfait. Bah, écoute, euh... je te souhaite bon vent. Plein de bonnes choses pour toi. Merci. Et ben bah, je te dis ouais. à bientôt. Merci. Ouais merci merci. Raison, je te bah. dis à bientôt alors.
0: Ouais ciao.